1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y hoy los voy a estar acompañando durante la próxima hora en este segundo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos y te comentamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así es, estamos arrancando nuestro segundo programa de esta, la segunda temporada también, la temporada 2021, eh, ya compartimos la semana pasada el primer, el primer programa, el primer capítulo, eh, que lo pueden encontrar también en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar. Allí también te mantenemos informado toda la semana de lo que pasa en las universidades argentinas, todo lo que se está eh, hablando y, 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 lo, y las noticias que vienen, eh, en frente a lo que será el comienzo del ciclo académico 2021. Hoy un programa muy interesante tenemos varias entrevistas, varias comunicaciones programadas para este segundo programa, esperamos poder cumplir con todas y si no, como siempre, van a quedar para la próxima semana eh, Muchísimas gracias eh, como decimos siempre cada vez que arrancamos a esta emisora por compartir semana a semana este ciclo radial, a aquellas que se han sumado también, porque como sabrán estamos llegando a todo el país con este ciclo radial, con este Data Universitaria Radio, para así buscar federalizar la información de las universidades Del sistema universitario Y de la educación superior Así que bueno eh, Para contarles más o menos eh, Lo que lo que está pasando Voy a pasar a contarles algunas noticias Que pueden encontrar en nuestro sitio web En datauniversitaria.com.ar eh, Pero antes les recuerdo Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram Arroba datauniversitaria En Twitter arroba DT universitaria, También en Facebook En Spotify nos pueden encontrar para escuchar eh, podcasts exclusivos, entrevistas, eh, los programas también. Hay, allí está toda la temporada eh, 2020, en todos los programas que hemos hecho, eh, que también fueron muy interesantes y muy lindos programas los que hemos hecho durante el año pasado. Así que. Vamos a hacer un separador y vamos a contarles las noticias que pueden encontrar en datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bien, ahora voy a contarte algunas noticias que podéis encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar y varias de estas eh, noticias tienen que ver con eh, el, el retorno a la presencialidad, una recuperación de, de algunas actividades presenciales que están llevando adelante algunas universidades argentinas, como por ejemplo... En la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas eh, comenzó a recuperar algunas actividades de laboratorio y un poco más de 500 estudiantes eh, han recuperado este, este tipo de actividades y muchas otras facultades de, de la UNC, de la Universidad Nacional de Córdoba eh, están, están próximas a hacer lo propio y recuperando algunas actividades presenciales. También los ingresos, en algunos casos, van a tener alguna actividad eh, presencial eh, y virtual. Eh, también en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Ontología de la Universidad de Rosario, tomaron un examen presencial eh, este, este martes, eh, donde 13 estudiantes, 13 estudiantes rindieron la materia farmacología eh, en, una, en el aula magna de esta, de esta facultad, eh, que tiene capacidad para más de 300 personas, por eso eh, en las fotos que se pueden ver, si entras al, al a nuestro portal web, vas a ver que está todo el salón pasivo y hay tres estudiantes que están rindiendo este, este examen. Eh, también eh, me gustaría contarte que en la Universidad de Entre Ríos, en la UNER, han comenzado también a retomar actividades presenciales, pero en este caso son actividades eh, administrativas, han vuelto los trabajadores universitarios a, a sus actividades de forma presencial y algunas actividades también de, de gestión y por supuesto tienen programado recuperar algunas actividades eh, académicas eh, prácticas de forma presencial eh, pasamos a la provincia de Santa Fe en la Universidad Nacional del Litoral eh, han informado que, que los cursos de ingreso van a ser de forma virtual van a arrancar el próximo 17 de febrero, van a tener una extensión hasta el eh, 31 de marzo y bueno, estos cursos de ingreso como, como sucede en, en casi todas las universidades tiene que ver más con la con la inserción a la vida universitaria con algunos eh, alguna nivelación una preparación a lo que es eh, el, el cursado universitario eh, también una, dos noticias eh, que podés encontrar en nuestro sitio web y que son interesantes tienen que ver con los docentes los docentes universitarios que eh, han manifestado su posición ante el inminente eh, comienzo del ciclo lectivo 2021 eh, con como ven que este, este ciclo también se vaya a realizar de forma virtual teniendo en cuenta la experiencia eh, durante todo el año 2020 y la posibilidad de eh, una presencialidad reducida, una modalidad mixta para algún momento de este año. Eh, también una noticia muy interesante que, que, que sin dudas es la noticia de esta última semana tiene que ver con en realidad son dos. Eh, una tiene que ver con eh, el, la primera reunión del año del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario, del CIN, eh, donde rectoras y rectores de universidades públicas ...definieron su postura ante el comienzo del ciclo académico... ...como decíamos recién, estamos próximos a arrancar el, el, el primer cuatrimestre... ...algunas universidades arrancan en, en marzo, otras en abril... Eh, ...algunas otras también ya han decidido que van a arrancar en el mes de mayo... ...pero en general lo que había que definir era cómo iba a ser la modalidad... ...de inicio de este, de este ciclo académico... ...y bueno, en esta reunión entre otras cosas han definido que va a continuar... En ...la modalidad virtual... Eh, en el ciclo electivo 2021 o al menos en este, en este primer cuatrimestre y que se va a pensar en una semipresencialidad, en una presencialidad reducida o un formato mixto donde la presencialidad se va a guardar para aquellas actividades prácticas, aquellos trabajos que, que necesitan, eh, eh, indispensablemente de la presencialidad, esas carreras, como por ejemplo las carreras de, de la salud, la medicina, la enfermería, eh, que, que, odontología, que necesitan de, de la presencialidad para poder convalidar los conocimientos, bueno, esas van a ser la que, las que tienen la prioridad a la hora de pensar la, la presencialidad y también se habla, esto hay que tomarlo con pinzas porque se habla de que se podrá articular, todo dependiendo de cómo va, a, a cómo es la situación epidemiológica en cada una de las jurisdicciones, que los ingresantes 2021 puedan tener algunas actividades de vinculación y de integración a la vida universitaria de forma presencial, ojo esto tiene que ver con eh, sin dudas eh, la situación epidemiológica la, la situación de, lo, de los contagios del coronavirus en cada una de las, de las localidades donde están eh, acentuadas las universidades, en las provincias y por supuesto lo que cada gobierno provincial vaya autorizando en este sentido, también otra cosa que va a depender mucho de la vuelta a la presencial. Es cómo avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus y en este sentido, este, este último miércoles 10 de febrero se ha anunciado el plan de vacunación para el sistema universitario. La verdad es una noticia muy interesante, muy importante, que, que nos llena de esperanza porque... Es como que podemos ver que la, la presencialidad podría estar cerca si esa campaña de vacunación eh, avanza de, de buena manera. Es una noticia muy interesante donde por, eh, en la que estuvieron presentes todos los rectores y rectoras de, de universidades nacionales, el secretario de políticas universitarias, el ministro de educación, el Secretario de Calidad de Salud del Ministerio de Salud y el Secretario Persic decía que las universidades son parte ahora de, la, de las prioridades en la, en la vacunación eh, y van a estar incluidas luego de los maestros de jardín primaria y educación especial que van a ser los primeros en comenzar a, antes la, la presencialidad. Así que bueno, esta es otra noticia muy interesante. Con respecto al comienzo del ciclo electivo 2021, eh, este miércoles nos comunicamos con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Ayaza, quien nos comentaba cómo piensan la, eh, el comienzo del calendario académico, del ciclo académico 2021 en la Universidad Tecnológica Nacional. Así que les compartimos este audio, ya hemos compartido la noticia en nuestro, en nuestro sitio web, pero ahora les compartimos el audio de esta nota que hicimos con Héctor Ayaza, rector de la Universidad Tecnológica Nacional.
2: continuidad de la virtualidad, al menos en el inicio de este primer cuatrimestre, eh, sin lugar a dudas, pero también con un paulatino retorno a la presencialidad, puntualmente en aquellas actividades prácticas que requieren presencialidad. Es decir, no está previsto la actividad aúlica presencial tradicional, como la hemos conocido, ¿no es cierto? Sino sí. más bien una continuidad de virtualidad, pero sí ya con actividades que permitan recuperar la que remanente, que pudo haber quedado pendiente del 2020, sabemos que hay carreras, hay disciplinas y asignaturas que requieren una mayor mayoría de laboratorio que otras, por lo tanto ahí seguramente han quedado actividades pendientes que se irán recuperando, pero evidentemente que es la virtualidad irrumpió en el sistema universitario a partir de esta pandemia, pero llegó para quedarse, no por desplazamiento de la presencia, pero creo que vamos a un sistema de
1: complementación de ambos métodos. Uh -huh. eh, yendo y, y haciendo más hincapié en este punto de, de, de la modalidad mixta o, o semipresencialidad eh, ¿Qué carreras, eh, qué, qué asignaturas van a tener esta prioridad en la Universidad Tecnológica Nacional? Y qué facultades también, teniendo en cuenta la, la, la disposición de las facultades regionales de, de la UTN en todo el país tiene una situación compleja frente a
2: esta situación porque sabemos que el Ejecutivo Nacional ha depositado mucha autonomía en las jurisdicciones provinciales, en lo que hace al estado epidemiológico la flexibilización de actividades. y nosotros tenemos facultades enclavadas en, en distintas provincias a lo largo del ancho del país, entonces, sí. lo primero que hemos definido como Universidad Tecnológica, y en consonancia con, con lo nacional, es que cada facultad tiene un absoluto respeto y deberá acatar las disposiciones y los protocolos que en cada jurisdicción. Eso, con un conocimiento a nivel de universidad y con un hotel ok, a nivel de universidad, pero muy supeditado a lo que cada jurisdicción va autorizando. En términos generales, hoy está todo el país en situación muy similar, es decir... Un estricto cumplimiento del disco de lo que es distanciamiento, las normas de bioseguridad, el cumplimiento del de original decreto 520 y todas sus modificatorias que establece las excepciones o las situaciones de riesgo mayores de 60, personas con enfermedades, etcétera, etcétera. Todos esos insumos son los que permiten que cada una de las facultades. Vaya flexibilizando, pero en todos los casos la actividad áurica presencial tradicional no eh, eh, no va a estar ocurriendo en forma masiva, ¿sí? Se van a ir levantando actividades puntuales, sea de actividades de evaluación, actividades de laboratorio, un, un, un mayor esfuerzo de contención en los ingresantes, si bien no está prevista la presencialidad absoluta. Sabemos que eh, los ingresantes a carreras ingeniería para el 2021 provienen de un cierre del nivel medio con toda la problemática que sabemos ocurrió en el 2020. Entonces ahí va a ser falta acciones de contención, seguramente de, de, de mayor apoyatura en aquellos ejes temáticos que tradicionalmente han sido problemáticos, digamos. Este, tradicionalmente siempre fue bastante traumático la transición del nivel medio al nivel universitario en áreas más técnicas como son las matemáticas, la física, la química, bueno, se desarrollaron mayores áreas de contención y seguramente habrá alguna flexibilización que ya lo hemos resuelto por el superior en otros aspectos, de aspectos normativos seguramente, habrá una flexibilización para los plazos de la entrega de las constancias de los niveles medios uh -huh. eh, por, por lo que le decía recién digamos un poco el esquema general no que queremos ser muy muy cuidadosos ¿no? dar certeza la mayor cantidad de certeza posible a los estudiantes y a los propios docentes pero con el cuidado de no hacer un futurismo irresponsable porque y porque la evolución de la epidemia va, va generando situaciones que día a día eh, es
1: cambiante. Uh -huh. eh, por último, me gustaría preguntarle eh, lo que tiene que ver con el, el, el plan de, de vacunación y este pedido que le hicieron al gobierno para que incluya lo, a los trabajadores universitarios en la, en la campaña de inmunización. Eh, ¿Esto va a ser indispensable para, para pensar ese retorno a la, a la presencialidad? Del comité ejecutivo se planteó en primer lugar el absoluto respeto a las prioridades
2: y orden que el gobierno nacional ha fijado en uh -huh. cuanto está fuera de discusión conceptualmente el personal de salud, etcétera, etcétera, ¿no es uh -huh. cierto? Lo propio, las sectores eh, de riesgo de nuestra sociedad, ya sea el sector de los geriátricos, el sector de los mayores con más dificultades, pero luego. También es nuestro deseo, y así te lo estamos haciendo conocer al Ministro de Salud de la Nación, a Ginés González, de que sea incluido el nivel universitario en el programa de prioridad de vacunación de docentes no docentes.
1: Claro.
2: Eh, nosotros sabemos que nuestro sistema universitario eh, creo que es el sistema en los niveles del sistema educativo, el sistema universitario, debe ser seguramente el que tiene una mayor componente del personal docente en una edad un poco más comprometida que en el resto del sistema educativo. Ahora bien, alcanzar un sistema de vacunación total que incluya docentes, no docentes y estudiantes, aquí me parece que estamos todavía en una etapa... Eh, 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 que hay que transitarla, ¿no? Uh -huh. Ahora, el hecho de que eh, por el programa de vacunación, incluido todo el sistema universitario resuelto, estamos hablando entonces de una altísima libertad de, de regreso a la presencialidad tradicional, uh -huh. pero me parece que vamos a transitar todavía un camino importante, echando mano a la virtualidad como una herramienta Impedimento en la actividad universitaria eh, eh, puntual, el hecho de que todavía no se haya hecho el proceso de vacunación, pero sí es un impedimento para la actividad aúlica tradicional. Uh -huh. Entonces va a haber un paulatino retorno, grupos por centros de investigación, algunas actividades de gestionismo, gestión, muy puntualizada y muy seguro en el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
1: y bien, cerramos este primer bloque de este segundo programa de Data Universitaria Radio. Todavía nos queda mucho para compartir. Tenemos eh, varias comunicaciones más eh, para este programa. Vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este segundo programa de la temporada 2021, eh, de la segunda temporada de Data Universitaria. Eh, como hacemos todos los programas, como hicimos en la temporada 2020, siempre tenemos una entrevista con alguna autoridad universitaria para ir conociendo la realidad de cada una de estas universidades, de cada una de, de dónde están cada una de estas universidades. Eh, y como la semana pasada nos fuimos hasta Mendoza para hablar con el rector el actor era un cuyo esta semana eh, llegamos hasta la provincia de Chaco para hablar con el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, eh, Germán Westman, con quien hablamos de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida institucional, con la vida académica eh, y con todo lo que la universidad eh, hace también para la sociedad en este marco de emergencia que estamos atravesando y bueno, vamos a compartir esta comunicación que tuvimos con el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Westman. Con Preguntarle en principio y para ir arrancando eh, por lo que es eh, por lo que será el inicio del primer cuatrimestre del ciclo 2021 y esa eh, resolución rectoral en la que dispuso el, el cursado virtual y sumado a esto, eh, esta declaración del Consejo Interuniversitario tras su reunión de, del Comité Ejecutivo donde eh, su, marcaron su posición sobre una modalidad mixta para las actividades académicas, por supuesto, si es que la, la, el contexto sanitario lo permite, ¿no?
2: de un año en el que las universidades nacionales tuvimos que adaptarnos a lo que es la virtualidad en forma automática, sin tiempo este virus fue una situación epidemiológica que no, no nos ha permitido tener previsión, por lo cual creo que en primer lugar es un éxito de la educación pública poder haber garantizado el ciclo lectivo 2020 eh, de la manera que se lo ha llevado adelante. Dicho esto para finales del pasado año nosotros tenemos un comité de emergencia sanitaria de la Universidad Nacional de Chacutral que está compuesto por distintos miembros de la comunidad universitaria, tanto trabajadores no docentes, docentes, investigadores, representantes sindicales de docentes y de no docentes, eh, estudiantes, agrupaciones estudiantiles, directivos de nuestra universidad, que han tenido la posibilidad de ver todas las variables eh, que se necesitan para el retorno a la presencialidad. Digo esto porque nosotros en esta situación no tenemos posibilidad de error y hay que fallar lo menos posible y teniendo una mirada más amplia, un equipo integral nos ha permitido poder eh, analizar las distintas variables para minimizar los los riesgos de, de cometer equivocaciones. Este protocolo ya confeccionado, nosotros los hemos enviado al Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco, eh, lo ha avalado. Una vez que obtuvimos ese aval, el mismo fue enviado a la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, que ya ha pasado la primera fase y ahora ya nos queda la aprobación final, que calculo que lo tendremos ya en esta semana o en esta otra. Dentro de ese protocolo se plantea lo que vos decís dentro de nuestra resolución rectoral y también de lo que ha dicho el Comité Ejecutivo del sin uh -huh. eh, de una bimodalidad. Si sí, bien el pasado año tuvimos un año 100% virtual, yo creo que este va a ser un año de bimodalidad, un año de adaptación y readaptación, en el cual, como regla, vamos a comenzar el primer cuatrimestre de manera remota, a través de la educación a distancia, con algunas excepciones en lo que a saque las asignaturas. y de esta manera vamos a ir aplicando algunas de las normas comprendidas dentro del protocolo. El protocolo establece eh, que los bueno en este caso serían prácticas en espacio al aire libre, las que sean en espacios físicos cerrados, las aulas al 60% de infección, los estudiantes con distancia, de pupitres individuales, el uso de tapabocas sanitizantes. Nuestro instituto de ambiente ha elaborado también un tubo germicida y una lámpara de ozono que permite desinfectar los espacios. Físicos antes de, de ser utilizados. Así que, bueno, eh, como te decía, un año de bimodalidad como regla la virtualidad en este primer cuatrimestre a medida que vaya eh, avanzando la situación y si vemos que logramos eh, controlar eh, lo que es la situación epidemiológica de la provincia teniendo que somos una universidad nacional en el centro de la provincia del Chaco y con estudiantes de distintas localidades de las mismas, de provincias vecinas y de otros países también. Tenemos que tener en cuenta que la salud y la vida humana está por encima de todo. Así que cuidando esos derechos personalísimos, en primer lugar, iremos viendo la manera de ir retornando a esta tan ansiada presencia.
1: Bien. Eh, recién me decía que, que fue un éxito haber garantizado el ciclo académico eh, 2020. Me gustaría preguntarle por los pormenores de, de la experiencia, eh, tanto de, de la gestión y, y de la actividad universitaria durante el 2020.
2: Bueno, la verdad que sí. En primer lugar, el sistema educativo universitario yo creo que buscaba evitar la deserción de estudiantes, de un uh -huh. chicos y chicas de, de distintos lugares de nuestro país, evitar que haya deserción. La verdad que nuestra experiencia fue buena, nosotros pudimos garantizar prácticamente el 96% de conectividad de estudiantes y que no se puedan retrasar en el cursado de, de, sus, de sus carreras. Yo creo que esto se debe a dos cuestiones. En primer lugar, una vocación docente de poder adaptarse a estas nuevas metodologías de enseñanza que eh, realmente muchas ganas de, de no dejar pasar este año, del pasado año, perdón, de no perderlo, en el cual se han capacitado y autocapacitado en el uso de herramientas tecnológicas, aprendiendo de una manera muy rápida. Eh, adaptándose a los nuevos modelos de enseñanza, transmitir conocimiento a través de una herramienta informática es muy distinto que hacerlo eh, a través de un aula en el cual no se tiene por ahí ese feedback con el alumno al vale estar cara a cara y poder ver que realmente esté adquiriendo los conocimientos que el docente está transmitiendo sí. y bueno, la verdad es que se lo ha hecho de una manera correcta, de una manera efectiva y por otro lado también de contar con una experiencia ya de ocho años de lo que es un caos virtual, que es nuestra herramienta de educación a distancia, donde tenemos ya seis carreras eh, y algunos cursos de posgrados también, en el cual esa herramienta tecnológica nos ha permitido, en todo lo que sea la infraestructura del software, adaptarnos con mayor versatilidad a este nuevo contexto y, lógicamente, la combinación entre la vocación del docente y del trabajador no docente de toda esa estructura informática de ponerlo a disposición, ha podido o ha permitido garantizar ese ciclo lectivo. Y como dato significativo, fíjate vos que este año, eh, nosotros te hablabas que el pasado año buscábamos evitar recepción, y este año hemos aumentado la cantidad de refleja muchos
1: ingresantes en esta de medicina, así que creo que ese es un dato distintivo para destacar. Eh, esto, esto que marca sobre, sobre la cantidad de inscriptos y, y, y el, el aumento, el incremento de la cantidad de inscriptos con respecto al, al año pasado, eh, que, que en muchas universidades es un denominador común para este ingreso 2021, eh, ¿cree que eh, se da por esto de, de, de la incursión a la, a la virtualidad, a la educación a distancia?
2: hace muchas veces ingresar a estudiantes que en otro contexto, de otra forma, no tendrían la posibilidad de hacerlo. Nosotros tenemos la, la Universidad en Presidencia Roque San Peña y generalmente las universidades están en las ciudades más grandes y nosotros tenemos un Chaco de 99.633 kilómetros cuadrados con 69 municipios que, lógicamente, muchas veces, si bien estamos en el centro de la provincia, es distante a algunas otras localidades y la virtualidad permite estos chicos y chicas tengan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Sí. Es por eso que eso creo que, que bueno, ah, eso ha sido una de las herramientas que ha permitido el, el, el aumento de los
1: interesantes. Ya que hablamos de, de los ingresantes eh, y, y se habló en el marco del cine, usted recién lo nombraba, esto de, de, de dar prioridad a ciertas carreras o, o asignaturas para, para pensar la, la presencialidad eh, reducida o la semipresencialidad. Eh, ¿cómo va a ser la situación con, con los ingresantes 2021 teniendo en cuenta también lo que, lo que estos han vivido en el, en el 2020? ¿No?
2: ...necesita nuestra provincia. En primer lugar, nosotros tenemos que, que formar profesionales... Eh, ...obviamente tenemos una, una propuesta académica amplia... ...que comprende ya 24 carreras de grado... ...y 45 entre lo que es el pregrado, el grado y el posgrado... ...pero también tenemos hoy un faltante... ...de distintos tipos de capital humano... ...y nuestra provincia, totalmente a social... ...creo que es muy importante fortalecer... ...o dar a conocer el estudio de agronomía, de veterinaria... ...de las carreras duras, tenemos biotecnología... Por mencionar algunas, creo que eso ayudaría también al desarrollo de, de, nuestra, de nuestra sociedad. Y con respecto al ingreso, el, los cursillos han comenzado de manera virtual. Vamos a mantener la virtualidad todo lo que sea teórico, todo lo posible. Y luego eh, las, las partes experimentales en prácticas lo haremos como excepción en distintos tipos de comisiones armados con grupos limitados de estudiantes donde podamos garantizar la seguridad y la bioseguridad de cada una, manteniendo las distancias y obviamente aplicando todos los protocolos necesarios para poder llevarla.
1: Uh -huh. Eh, me gustaría, eh, Germán, si, si, si te parece pasar a, a otro punto que también tiene que ver con, por supuesto, con, con la universidad y con esta emergencia sanitaria, con este contexto de pandemia en el que estamos y la, la, las políticas de extensión, eh, la vinculación de la universidad con, con la sociedad, con la comunidad y cómo eh, la Uncaus ha aportado y ha acompañado a la sociedad eh, con diferentes propuestas en esta situación sanitaria que estamos atravesando. ¿Qué, qué nos puede contar?
2: y tener un vínculo social y inmiscuirse en todo lo que son las cuestiones humanas. Sí. Eh, creo que eso es muy importante, la relación, la extensión universitaria. Bueno, nosotros eh, en esta crisis pandémica, al contar con una unidad médica educativa, eh, con una carrera de medicina, ...la que se ha realizado un trabajo voluntariado por viable ...con articulación con el Ministerio de Salud Pública... ...provincial y nacional también... ...realizando hisopados, plan detectar... ...recorriendo distintos lugares de la provincia del Chaco... ...hemos visitado por ejemplo con el Camión Sanitario... ...impenetrable chaqueño... ...donde se han hecho no solo los COVID hisopados... ...sino también se ha realizado lo que es APS... ...que es Atención Primaria de la Salud... ...y esto tiene una doble finalidad... ...en primer lugar esa ayuda... ...esa vocación de servicio trasladada a la sociedad que hoy lo necesita en esta situación de crisis, pero también eh, la formación de nuestros estudiantes en una etapa temprana, ya que correctamente supervisado por residentes, por médicos y por docentes, desde el primer año de la carrera ya salen al territorio a la trayectoria de conocer cuáles son las distintas realidades que tiene un chaco que es multicultural. Creo que, que eso es más que importante. Por otro lado también vinculando a través de, de otras áreas. Yo creo que es muy importante la vinculación y articulación entre el sector público y privado. Pero nosotros contamos con una incubadora de empresas eh, que está empezando a funcionar correctamente, donde a través de diferentes proyectos vamos a evaluar las tesis de los estudiantes que, que fomenten o que sean eh, trasladadas al emprendedurismo. Creo que el emprendedurismo es un eje transversal, no una disciplina, sino a todas las carreras y poder volcar y sem sembrar esa semilla en la etapa de formación educativa, creo que es más que importante. Y bueno, a través de la incubadora empezar a ver distintos concursos de proyectos que permitan financiar esas, esas tesis, que no queden simplemente en papeles que queden activados en, en una oficina, y que, que esos documentos, que esas ideas, eh, con las correcciones que hagan falta hacer, puedan ser sueños que sean cumplidos y ob obviamente acompañados por una universidad que ayuda a transformar no solo la persona de, la, la realidad de la persona que, que, egresa a nuestra universidad, sino también a transformar una sociedad que hoy necesita de, de muchos emprendedores y generadores de
1: empleo privado. Uh -huh. eh, mencionó recién lo, lo que tiene que ver con, la, con el vacunatorio de la universidad y me hizo acordar eh, este pedido que están haciendo las universidades para que se la incluya dentro de la prioridad en la campaña de vacunación contra el, el COVID-19. Eh, pedirle su opinión sobre si, si esto es indispensable, la, la inmunización de los trabajadores universitarios, tanto eh, docentes, no docentes, como, como autoridades, para eh, el regreso, el retorno... A la, a la presencialidad en algún momento de este año 2021. Bueno, justamente dentro de tres horas tenemos una reunión, todos los rectores de universidades
2: por ese tema, en el cual creo que bueno hay que ver primero las primeras líneas de, de ataque, ¿no es cierto? Las primeras líneas que, que están expuestas, los profesionales de la salud, las personas mayores. Lógicamente uh -huh. creo que si vamos a pensar en un año de bimodalidad empezar a inmunizar, digamos, a todos los trabajadores universitarios eh, es una herramienta importante. Eh, así que bueno. Eh, creo que hay que establecer el orden de prioridades necesarios. Cuando sea el turno, ojalá que se lo pueda llevar adelante para poder garantizar un servicio educativo a toda la comunidad. Uh
1: -huh. Eh, y por último Germán, eh, la semana pasada hablamos con otro rector de, de la Universidad de Cuyo en, en la provincia de Mendoza eh, y le hizo una pregunta muy interesante que eh, obviamente arrojó una, una respuesta también muy interesante y me gustaría poder repetirla. ¿Qué aprendizaje institucional o qué cambio eh, le deja la situación que, que se vivió en el año 2020?
2: que tenemos cuando queremos y trabajamos en forma unida de poder sobreponernos a, a una crisis. Sí. Yo hablo desde nuestro punto de vista, que es la enseñanza, la universidad, la educación superior. La verdad que nos ha demostrado que cuando queremos y tiramos todos para el mismo lado, los distintos representantes de los clautros y de la comunidad universitaria en general, trabajando en conjunto, ha garantizado un ciclo lectivo. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar, que no ha sido un año perdido en lo que es la educación, eh, y creo que nos deja como enseñanza ver la posibilidad de inventarnos de autoinventarnos de adaptarnos
0: a estas situaciones y que cuando lo hacemos juntos con ganas y con vocación se puede salir adelante Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bueno, con esto cerramos este segundo bloque del programa. Todavía nos queda eh, una o dos comunicaciones para compartir y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Y bien, seguimos con más Data Universitaria Radio. Estamos llegando al final de este segundo programa. Eh, ahora vamos a compartir esta, esta comunicación que hace rato queríamos eh, tenerla en este programa porque ya está en línea para hablar con nosotros el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, también conocida como Agencia IDI eh, o IDI, eh, que está dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fernando Peirano. Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Bueno, para ir comenzando, eh, desde que comenzó esta, esta actual gestión y se dio paso a la, a la conformación de lo que es hoy la, la agencia IDIAR, han financiado y apoyado muchos proyectos de, de investigación, desarrollos científico-tecnológicos que no solamente tienen que ver con, con la pandemia o, o con el COVID, sino también con otras áreas. Eh, ¿Este es uno de los objetivos de, de la agencia para, para jerarquizar la ciencia y la tecnología en Argentina?
2: 7.800 proyectos. Esa es su cartera gran parte está vinculada con el apoyo al sistema de investigación de Argentina. A través de los distintos instrumentos con los que contamos estamos dándole soporte diario a cerca de 25.000 investigadores. Pero hay otra cara de la agencia que es una cara complementaria, que es el trabajo que hacemos en apoyo de aquellas empresas, en especial las pequeñas y medianas, que han encontrado en el conocimiento también un motor para su desarrollo, para la generación de rentabilidad. Y ese universo de pymes argentinas innovadoras es un universo de lo podemos dimensionar en cerca de 6.000 empresas, mil 1.500 hoy están recibiendo algún tipo de apoyo también de la agencia. Y la tercera cara de la agencia se compone de todo el trabajo que estamos haciendo para la articulación público-privado. Ya hace años la agencia viene financiando grandes proyectos estratégicos con montos que parten de un millón de dólares y pueden llegar hasta 5 o 6 millones de dólares por proyecto, que son proyectos donde se conforma un consorcio público-privado y está generando nuevos actores junto con las empresas de base tecnológica que son los actores que van renovando este sistema de innovación argentino. Así que ese es el trabajo que hace la agencia es un trabajo de varias dimensiones y en Conjunto es el, la
1: síntesis del sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. Uh -huh. eh, en, el mismo, en el mismo sentido, junto con el ministro de, de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, han conformado a principios de, del año 2020 lo que es la, la unidad coronavirus para hacer frente a esta, a esta emergencia sanitaria, donde la, la agencia ha financiado gran cantidad de proyectos, entre los que bueno, podemos destacar eh, el barbijo de uso social con telas antivirales, el, el suero equino hiperinmune, que ya está siendo utilizado en varias provincias y, y con, con grandes resultados. Y por supuesto, esto que conocimos hace hace algunas semanas atrás, eh, este equipo que está realizando una investigación para desarrollar una, un candidato vacunal nacional, ¿no?
2: Así es, tenemos eh, dos proyectos de desarrollo, de diseño y desarrollo argentino de vacunas, en realidad de plataformas que pueden dar lugar a una vacuna eh, cara al coronavirus. Es. Y estos son dos de 84 proyectos que, como muy bien repasabas, hemos financiado en el ámbito de esta unidad coronavirus eh, impulsada por el ministro Salvareza. Ahí han pasado desde proyectos vinculados al monitoreo de la pandemia, tanto desde la fase médica o química, como la revisión de los efluentes de las aguas negras para ver detectar la presencia del virus o desde la informática también hemos trabajado mucho en los tratamientos el suelo equino y quizás es el más destacado pero también sí. estamos dando soporte a la investigación sobre ivermectina o sobre la vitamina D se está trabajando también no solo en monitoreo y tratamiento, sino también en todo lo que es diagnóstico, hemos financiado los distintos proyectos que resultaron en los kits serológicos y moleculares y ahora estamos impulsando una convocatoria para que Argentina complete todas las tecnologías relevantes en esto y tenga también sus test de antígeno. Bueno, hemos avanzado en estas dimensiones, eh, hemos podido de esta manera generar un puente entre esa voluntad y esa capacidad y compromiso del sistema universitario, del sistema científico argentino y el fortalecimiento del sistema de salud y el sistema productivo argentino en estos tiempos de pandemia. Sin duda, haber tenido un sistema de ciencia y tecnología a la Argentina le permitió tener una ventaja para enfrentar esta pandemia y hemos podido
1: concretar realmente resultados vinculados a la Uh -huh. eh, también podríamos destacar que, que están han impulsado y, y continúan impulsando lo que son eh, proyectos de la pospandemia que tienen que ver por ahí con las ciencias sociales con las ciencias eh, con las humanidades y, y, y demás que también eh, son importantes pensarlos no bueno eso parte de entender que esta crisis que ha desatado el coronavirus
2: no es solo una crisis sanitaria sino también es una crisis que cuestiona mucho de nuestras referencias sociales y económicas. No todos vamos a salir al mismo tiempo de esta pandemia. Las vacunas van a llegar de manera gradual y la economía se va a ir recuperando de manera muy paulatina. Entonces hemos eh, convocado especialmente a las ciencias sociales y humanas a pensar cuáles son los cuáles son las nuevas instituciones que se necesitan para generar nuevos derechos en esta pospandemia, y básicamente cuáles son las bases para una reconstrucción argentina. Ha sido una convocatoria realmente eh, inédita, más de 6.700 investigadores de nuestro sistema universitario y científico se han organizado en redes, en más de 90 redes que han postulado sus planes de trabajo y hemos seleccionado 19 planes de trabajo de estas redes, redes que se han conformado cuidando valores que hoy tenemos que como la equidad de género, lo federal, la oportunidad para los que están iniciando. Así que es un, un, un ámbito muy rico de ideas que articula con un programa importante que tiene la Presidencia de la Nación como es Argentina Futura y esto va dando paso a seminarios regulares donde se van a ir conociendo los resultados parciales de estos trabajos y finalmente tendremos un documento que es una expresión más de cómo las sociales pueden mejorar las políticas públicas.
1: Uh -huh. eh, mencionaba recién esto de, de, de la equidad de género eh, y dado que bueno eh, cada 11 de febrero es el Día Internacional de, de la Mujer y la Niña en la, en la Ciencia quisiera que nos cuente cómo, cómo la agencia IDI busca incluir la, la perspectiva de género la paridad, el impulso de las mujeres en la ciencia dentro de lo que es la agenda institucional Bueno,
2: nosotros hemos definido un, una serie de directrices que guían nuestra acción nos permiten enfrentar dilemas con un marco de referencia. Estas directrices son también las responsables de la conformación del directorio, del nuevo directorio, un directorio paritario, uh -huh. con cinco hombres y cinco mujeres. Hemos trabajado también en el análisis interno, si en los grandes instrumentos había algún sesgo donde es sistemático, donde encontremos que el número de postulaciones de mujeres eh, no respondía eh, de igual manera cuando uno observa las adquisiciones, los que terminan seleccionados. Hemos impulsado también en muchos instrumentos un plus para nivelar la cancha. Por ejemplo, sí. en, en la convocatoria de reuniones científicas, Hemos otorgado un porcentaje mayor de puntaje a los proyectos que tenían una estrategia sobre, con, relativa a esa reunión científica a ese Congreso, cómo ese Congreso iba a garantizar igualdad de oportunidades, no solo en las presentaciones de PIR, sino también en los comités de evaluación. En definitiva, estamos generando cambios institucionales para eh, evitar caer en cualquier sesgo ...que podamos estar cometiendo como institución y estamos impulsando una agenda propia y específica... ...con perspectiva de género en ciencia y tecnología. Los resultados, las bases, el comienzo de esto no es malo, porque Argentina es un país... ...donde las mujeres tienen un enorme protagonismo en el sistema científico, en el sistema universitario... Más de la mitad de los investigadores del país son mujeres y lo que tenemos que trabajar es por defender esta estructura y asegurar que puedan desarrollar una carrera que la lleve hasta las posiciones de decisión que es donde quizás eh, uno encuentra un retroceso. Así que estamos también buscando todo lo que es la agenda de cuidados, las licencias por maternidad, las licencias por cuidado de familiar son elementos importantes para que las mujeres tengan esa posibilidad de desarrollar carrera.
1: Excelente. Eh, ahora me gustaría eh, que nos cuente eh, de una de una noticia también que, que hemos hemos visto hace, hace algunas semanas atrás este convenio que han, han firmado han rubricado con la eh, asociación de, de laboratorios públicos asociación nacional de laboratorios públicos que en primera instancia van a estar impulsando diferentes proyectos de, de investigación desarrollo e innovación y también la producción pública de, de medicamentos, ¿no? hecho un acuerdo entre dos agencias importantes que tiene el Estado argentino, como sí. la Agencia
2: de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y de Innovación, que me toca presidir, y la Agencia Nacional de Promoción de la Producción Pública de Medicamentos, que tiene bajo su ámbito todos los laboratorios públicos que están produciendo distintos insumos o incluso eh, medicamentos de uso final. Eh, eh, en Argentina. A partir de este acuerdo nosotros vamos a tener el beneficio de, de tener un apoyo en todo lo que son las convocatorias y todo lo que es la evaluación y seguimiento de proyectos médicos y el acceso a capacitaciones para resolver las presentaciones a los entes regulatorios. Ustedes saben que muchas veces uno, grandes ideas, grandes proyectos avanzan, encuentran un freno a veces insalvable al momento de querer pedir la, la autorización por ejemplo a, a la uh -huh, ¿Por
1: porque claro. pasa esto porque en el diseño de la investigación o del desarrollo tecnológico no estuvo contemplado cuáles son las condiciones que luego se le van a solicitar y debe
2: cumplir para hacer un producto que llegue a, a cualquier argentina y vía argentina o vaya a otros países así que ese es un, un aspecto muy importante de este convenio con un resultado práctico inmediato, que es el trabajo que estamos también realizando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología específicamente con la Secretaría a cargo de Dino Hurtado de establecer retos, retos ¿cuáles son los retos que tiene la producción pública de medicamentos? ¿cuáles son esos desafíos, esos pendientes? y con eso hemos elaborado una serie de Prioridades que van a ser el eje central de una convocatoria grande, una convocatoria que va a poner a disposición más de 500 millones de pesos para investigación y para desarrollo de nuevas vacunas de uso animal y, y humano, eh, el fortalecimiento de estos laboratorios, el desarrollo de nuevas investigaciones que den lugar a, a la resolución de otros flagelos que tenemos en Argentina como puede ser el Chagas, el dengue y otras enfermedades que eso, están muy extendidas lamentablemente. así que estamos trabajando en un estado que se articula horizontalmente, que se fortalece en esa trama y que está orientando no solo al sector público porque esta convocatoria y estas acciones también definen la agenda de lo público-privado hay muchas pymes argentinas vinculadas al sector salud que van a encontrar acá una oportunidad de desarrollar servicios, productos, de dar un paso adelante. Eh, y, que, y si lo podemos combinar con otra acción que hemos tenido junto con Canadá, con el Instituto IDRC, donde estamos trabajando en el vínculo entre inteligencia artificial y salud, creo que estamos poniendo sobre la mesa un conjunto de piezas muy importantes que, de articularse, pueden dar lugar a una renovación muy, muy trascendente nuestro sistema de salud y la capacidad de hacerlo inclusivo y de atender a todos y todas.
1: Uh -huh. Eh, quiero preguntarle por los proyectos de, de investigación en ciencia y tecnología, lo, los PITS, creo que con esto ya voy a ir, ir cerrando, que, que van a recibir un mayor financiamiento, un mayor apoyo y, y van a reforzar a los que a los que ya venían, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me puede contar?
2: Bueno, en estos días hemos terminado todo el proceso de evaluación y adjudicación del instrumento más importante que tiene la agencia, que es el, el, los PICT. Es, PICT son los que nutren a, a los laboratorios a los equipos de trabajo en universidades e instituciones científicas uh -huh. eh, es una convocatoria grande porque estamos adjudicando 1523 proyectos esto es el 40% de lo que se ha solicitado o sea, hemos sido selectivos y, los, y les estamos dando en muchos casos eh, el acompañamiento con una beca nuevos becarios eh, investigadores iniciales que empiezan a formarse en el contexto de un proyecto de investigación eh, además esta convocatoria había nacido en el año 2019 eh, había, eh, se, habían establecido ciertos montos en estos apoyos que hemos encontrado la conveniencia y la oportunidad de reforzarlos o sea, sobre el valor que decía las bases que iban a tener como apoyo, hemos dado una actualización, un refuerzo del 25% para que comiencen con un valor mucho más alto, mucho más significativo eh, atendiendo que realmente los costos de hacer investigación, en especial la investigación experimental o la investigación de trabajo de campo, son costos que van creciendo a la par de la inflación así que nosotros no financiamos sueldos, los sueldos los paga el CONICET o la universidad eh, según donde trabaja ese equipo de investigación sino que nosotros cubrimos todo lo que tiene que ver los gastos relativos a la compra de insumos, reactivos equipamientos, viajes eh, experimentación, trabajos de campo, todo lo que tiene que ver con informática asociado a estos proyectos, así que 1.523 nuevos proyectos, más de 400 vicarios, un refuerzo extraordinario del 25%. Así que con estas bases es una señal clara del compromiso de este gobierno de revertir lo que fueron los últimos años, de hacer un giro de 180 grados y que cada investigador e investigadora de Argentina se
1: sepa que este gobierno se siente orgulloso de lo que están haciendo. Perfecto. Perfecto. Eh, Fernando, muchísimas gracias por la predisposición para realizar esta comunicación y charlar este momento con Data Universitaria. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen y cuando quieran volvemos a conversar.
1: bien ahí estaba la nota con Fernando Perano de la agencia IDI, eh, excelente entrevista, excelente entrevista, eh, me recordó que hay que saludar a todas las mujeres científicas y a las niñas científicas, ya que este 11 de febrero fue el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, eh, así que todo muy muy importante lo que, lo que hemos hablado acerca de la unidad coronavirus, los desarrollos que, que financia la agencia IDI eh, y, y todos los proyectos que que se vienen en adelante para, para ir financiando, eh, para, para jerarquizar la ciencia y la tecnología en Argentina, que tiene que ser eh, muy importante, tiene que ser una prioridad de, de todos los gobiernos, la, la ciencia y la tecnología, la educación, eh, porque como vemos, eh, durante el año pasado la ciencia y la tecnología han tenido mucho que ver para poder combatir la, la pandemia con los diferentes desarrollos, como hemos nombrado, el suero equino hiperinmune, los barbijos, los test ahora con esta conversación para los test de antígenos de, de COVID-19, así que la ciencia y la tecnología, la educación, eh, también el sistema universitario, la educación superior, tienen que ser siempre una prioridad de todos los, de todos los gobiernos, indiferentemente de, de, del color político, no por supuesto. Eh, así que, bueno, muchísima información la que hemos compartido con todas y todos ustedes en este programa, eh, a estar atentos con esto de, de la presencialidad seguramente eh, más universidades van a ir retomando actividades presenciales actividades prácticas eh, de, de forma presencial en las próximas semanas eh, también cada una va a ir teniendo su propia disposición para el comienzo del ciclo lectivo con las bases de lo que ya se trató en el marco de, del zinc, como comentábamos al principio así que bueno eh, nos vamos a ir reencontrando obviamente antes de, de despedirnos de, completamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales ¿eh? en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria, en Twitter, arroba Universitaria toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Muchísimas gracias a esta radio por compartir este ciclo radial semana a semana, se vienen muchos programas muy interesantes, eh, muy felices de arrancar esta segunda temporada, así que bueno, gracias a todos y a todas, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.